0: <inaudible>
2: Donc Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie Bienvenue, euh, pour fêter le 20ème épisode de ce podcast Nous avons la chance aujourd'hui de passer un moment avec une artiste à l'univers si particulier, demi-mondaine Connue du grand public, bien sûr depuis ta participation à l'émission The Voice en 2018 Où tu es allé jusqu'en demi-finale Et puis ensuite par ta participation au projet Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier, et surtout depuis quelques années pour la création du Cabaret des Monstres, un projet de spectacle musical et artistique à tendance freak show. T'as une belle carrière dans la musique qui a commencé bien avant tes aventures à la télé, j'ai pu lire dans mes recherches, dans le sillage des roqueuses Successious ou P.J. Harvey, elle est autrice, compositrice, musicienne, et passe avec aisance de la guitare électrique au piano fumant, <rire> du thérémine à la perceuse électrique, de l'anglais au français, avec grâce et élégance. Je trouvais que ça te résumait bien, en tout cas, de ce que j'ai vu. C'est gentil. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps aujourd'hui pour cet enregistrement. Merci. Avant d'attaquer, je voudrais vous remercier encore une fois, vous les auditeurs, pour vos messages, vos partages, votre soutien et vos retours, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. C'est trop cool de partager ce projet avec vous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter à chaque épisode. Demi Mondaine, est-ce que je peux me permettre de t'appeler Béatrice Je t'appelle Demi Mondaine, c'est comme euh, tu
3: veux. Demi, j'aime bien
2: ah, Demi. Cool. Demi, c'est bien. <rire> Alors, on ne se connaît pas, on s'est croisé de loin à l'époque du Berlier, un joli projet de bar-spectacle itinérant qui était venu poser son chapiteau sur Oléron quelques années de suite. Euh, je suivais déjà ta carrière depuis quelques temps. Tu es venu me voir aussi en, dans un set vinyle, on en parlait à la <rire> ouais. guitare. Euh, tu m'avais complimenté pour la sélecteur Rock et Surf, j'avais trouvé ça trop cool. Et pour ton t-shirt aussi. Et t'avais remarqué, voilà,
3: <rire> remarqué que j'avais un t-shirt de, de Robert Johnson. Johnson
2: qui est un vieux <rire> bluesman qui n'est pas forcément
3: très connu. Mais c'est un peu le, le, le pionnier, le premier rocker qui ah, aurait vendu son âme au diable On est bien pour jouer aussi bien de la guitare. C'est la
2: base <rire> euh, J'avais vraiment trouvé, voilà, moi je trouve que ton univers entre Aurore, show et Burlesque c'est un univers que j'aime beaucoup. En faisant le tour des acteurs et des artistes de Lille ça m'a paru évident de te proposer de participer à ce projet. Tu as tout de suite été très enthousiaste quand je t'ai contacté, tu m'as préparé une formidable liste qui représente bien, à mon avis, ton univers musical. Merci encore de prendre un peu de ton temps, je crois que tu as un agenda très chargé. Avec ta participation à la tournée, c'est ça, du Fashion Freak Show, ouais. dans les prochains jours Je pars demain, ouais. C'est ça, ouais, ça va aller, ah. très... c'est trop cool de prendre un peu de temps pour nous en tout cas.
3: Ouais, c'est cool. Donc, Donc, ah, c'est cool, euh, de... ton invitation est cool aussi, merci.
2: Vraiment, <rire> vraiment avec plaisir. Donc Black Raccoon Studio, comme tu le sais, c'est une asso de création musicale basée sur l'île d'Oléron. On organise des soirées DJ, des sets de vinyles, des enregistrements de podcasts et des projets de musique live aussi. On peut nous retrouver sur divers événements dans différentes scènes locales tout au long de l'année. Le concept du podcast dont ces 5 disques ont changé ta vie, un podcast hebdomadaire d'entretien sur la musique, avec des passionnés des acteurs de la culture locale ou plus large, autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie, tout ça dans une ambiance détendue et tranquille. Comme j'ai dit, on se connaît pas, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous raconter ton parcours dans la musique
3: euh, Donc Je suis euh, demi-mondaine, ça fait à peu près, euh, je sais pas, peut-être euh, 16 ans on m'appelle comme ça, que je me suis donné ce nom, okay. euh, que j'ai trouvé dans un bouquin qui s'appelle « Venus in Furs la », la Vénus à la fourrure de Sacha ouais. Mastok, qui a donné son nom au masochisme, okay. <rire> que je lisais en anglais et il euh, y avait écrit sur la première ou deuxième page. Euh, il parlait de « Cléopâtre »,« She's not a kind of demi-mondaine ». C'est un mot français okay. qui sortait du texte, ouais. euh, ces mots comme « déjà vu ouais, », ouais, ouais. euh, qui restent français, français dans, dans le texte. Non, okay. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement bien. Et en fait, c'est un mot à tiroir, parce que ça devient très féministe, ouais. ensuite, euh, de penser que, que les, les courtisanes, les demi-mondaines du, du, du début du siècle dernier... Euh, étaient un peu les avant-gardistes féministes, okay. euh, puisqu'on était... Euh, vu que les femmes n'avaient pas de droits donc on avait le droit de se marier, de passer d'un père à un mari, et euh, sans droit de vote et sans droit de travailler, de gagner sa vie d'être indépendante. Donc les demi-mondaines étaient les premières femmes qui okay. s'octroyaient le droit de travailler grâce un peu au champ, un peu au charme, un peu... Ouais, euh, voilà, en limite de ces deux mondes.
2: Elles okay. n'étaient
3: pas bonnes à marier. Et c'est très bien. Et, et donc, elles avaient euh, les cabarets parisiens et des amants qui les entretenaient. Ils avaient leur femme à la maison qui n'avait pas le droit à la parole, ouais. qui faisait les enfants et qui fermait leur gueule. Okay. Et on avait la demi-mondaine avec qui on sortait, qui avait le droit de fumer, de hmm. porter des pantalons, de jouer à la comédie, euh, d'être autonome, d'avancer dans l'avant-garde de la mode, ouais, ouais, ouais. etc. Donc, je m'y retrouve très bien. Ça te plaisait de faire <rire> cette image-là Ok, c'est chouette. c'est cool.
2: Et donc ton parcours dans la musique un peu, tu as commencé jeune
3: euh, Musicalement en fait, ma maman m'a mis au piano quand j'étais enfant, okay. et elle m'a mis à la danse aussi, et moi j'ai toujours écrit des poèmes en fait, je crois que c'est les mots et la poésie qui m'a toujours le plus transcendé okay. euh, à la base, hein, puisque mes parents n'étaient pas musiciens et qu'il n'y avait pas tellement de musique, euh, je ne viens univers, pas d'un okay, voilà. univers de musiciens en okay. fait. Donc c'était la musique de la radio, c'était la télévision, c'était le top 50. Et, puis...
2: et toi après tu t'es mis à jouer de la musique, donc le piano au départ, et après t'as joué dans des groupes J'ai des...
3: arrêté de jouer le piano très tôt en fait, et, euh, et c'est la, après la contre-culture de mon époque, quand j'ai okay. eu 16 ans, c'était la techno. Ouais. Donc euh, je suis tombée dans la rêve partie, c'était la contre-culture, c'était les punks de l'époque, okay. c'était le mélange des genres et justement euh, de tous euh, ces styles musicaux et... Euh des euh, des, okay. des punks ce euh, qui explique un record, de tes choix euh, euh... qui était surprenant ben ouais. hein. okay, <rire> <rire> bah bon. bah oui j'ai passé 10 ans dans les dans les rêves ah, okay. hardcore ah. et, euh, et à et bah, à dormir sur des caissons de basse dans des camions et, <rire> et, à, et à voyager en Europe et j'ai fait yes. beaucoup de rêve parties de, de, de Technival euh, au Portugal euh, okay. voilà
2: comment t'en arrives au rock du coup après
3: euh, par le manque de mots dans la techno Okay. Moi, j'aimais la trans, pas la trance, pas la musique trans, mais la trans de la techno. J'aimais euh, le, le, voilà, le... cet effet que me faisait la ouais. musique, et puis aussi la contre-culture, en fait, le fait de dire fais okay. tout, fais tout. Euh, en tout cas, la société dans laquelle ouais. on était à ce moment-là c'était l'underground de l'époque quoi okay. et, euh, et les mots m'ont manqué donc c'est vrai qu'en rentrant chez moi un after souvent euh, je mettais mes vinyles et j'écoutais euh, des chanteuses à voix ou des chanteuses okay. à texte ou des et, euh, et des chanteurs engagés et des chanteuses euh, voilà j'avais un amour euh, des, de la poésie et, de...
2: et après du coup tu montes des groupes tu commences à jouer toute seule comment euh, ça se passe
3: j'ai commencé euh, euh, comment j'ai fait je crois que j'ai commencé par écrire Ouais. D'abord, donc euh, par un besoin ultime euh, de me sauver la peau. Quoi. Donc c'était ça où ou, ou la, la folie, je pense. Okay. Donc j'ai écrit mon premier texte qui s'appelle Cache Blanche, euh, assez tard. Donc à euh, un moment vraiment où il avait fallu que les mots sortent comme une alchimie, et euh, vraiment pour me sauver. Et euh, donc en rentrant de rêve parti, j'écrivais mes textes, j okay. mes, mes poèmes, et je les ai mis en voix euh, plus tard. Donc j'ai commencé très tard à chanter, j'osais pas avant. D'accord.
2: Tu avais, avais quel âge à peu près
3: euh, euh, Je devais avoir euh, de 20. 22 ans.
2: Ok. Et tu mets ça en musique à ce moment-là C'est toi, des copains ouais. musiciens Comment tu oui, fais
3: J'ai bah, commencé à, à mettre en musique moi-même. Au début, je commençais à faire de la, de la musique électronique, en okay. fait, ouais. sur Cubase, yes. à l'époque. Ouais, ouais. Et puis, euh, donc j'avais déjà un univers, mon, genre, un espèce de kiff un peu dark. Un peu. Et, puis, euh, et puis, en fait, les mots Voilà, okay. j'ai eu besoin de mots. Donc j'ai commencé à mettre en musique, j'ai rencontré guitariste et puis. Euh, et euh, voilà, je, je suis allée traîner à Luna Rossa à Paris, euh, répète, ouais. okay. et j'ai commencé à, à écrire des chansons.
2: D'accord. Et après, donc, on connaît 2018 avec, euh, avec The Voice, mais avant, tu avais déjà des groupes, tu avais déjà ah fait ouais, des de trucs. Ouf, ouais, ouais. Ouais, bah, ça, Mystique,
3: un... mon guitariste, ça fait 16 ans que je bossais euh, okay, avec lui, donc c'est vraiment mon acolyte ça. depuis ah, toujours. J'ai fait un premier album sans lui euh, avant de ouais. le connaître que j'ai enregistré avec Oweeby Ouibi, Ouibi, qui a été un réal euh, qui, a, qui a réalisé euh, pop euh, de U2 ou okay. le premier album de Bjork ou, euh, et, euh, et j'ai enregistré mon premier album avec lui à Londres avec des musiciens qui étaient tout D'accord. Euh, parce que j'y habité pendant un petit moment et après j'ai rencontré mon guitariste euh, donc Misty okay. Garden et avec lui euh, j'ai euh, voilà, enchaîné 16 ans de musique okay. et c'est toujours ton guitariste maintenant ouais, c'est ça ouais, ah, ouais. Okay. oui oui, bah, oui c'est un, enfin, un frolo quoi et okay. euh... <rire> Et euh, mais j'ai des périodes où, par exemple, quand j'ai bossé pour Gautier, enfin, quand j'ai vraiment été au folies Bergère ouais. euh, quotidiennement, bah je, je, on se voyait moins, ouais, bah oui, on moins, que... hein, j'étais plus... Euh... Okay.
2: Ouais. Ton attachement est coléron, tu disais, ça fait longtemps que tu viens, t'habites à moitié ici, c'est ça
3: Ouais, je, je suis installée ici, c'est mon adresse principale, Ok. et euh, j'ai quitté Paris et euh, Montreuil, et, enfin Paris, euh, j'étais enceinte pendant les attentats, okay. et des copains au Bataclan, etc. Ça m'a un peu traumatisée. Ouais, j'étais bah oui. au cinéma pendant les alertes, j'étais euh, au Luxor, euh, Barbès, et, euh, enceinte de ma fille, et... Euh, et en plus, on avait eu déjà super Supercachère qui était juste ouais, à côté ouais, de ouais. chez nous à l'époque, à Montreuil. Enfin, tu vois, à Porte-de-Montreuil et tout. C'était vraiment très euh, ouais, causant, quoi. Ouais, ouais. C'est une période vraiment hardcore euh, chez nous, enfin, là-bas, à ce moment-là, puisqu'on était très proches. Et, euh, et donc là, j'étais au Luxor, boum, le téléphone sonne, il euh, y avait toutes les alertes, etc. Uh -huh. et, et donc, euh, suite à tout ça, en fait, j'ai eu envie de quitter Paris, quoi. Donc, euh, ça m'a pris, euh, je ne sais pas, quelques mois plus tard. Euh, en 15 jours, j'ai rêvé euh... d'une île. Okay. Ah, J'écoute beaucoup mon inconscient, je crois. Ah, ah, ah. J'ai rêvé d'une île, j'ai cherché sur la carte le lendemain euh, l'île que, que ça pouvait être. Et je pense que ce n'était pas la Corse, puisque aller en Corse sans être Corse, c'est compliqué. Ouais. Je ne je suis pas très affiliée, okay. tu vois, je ne connais personne. Et euh, donc, Oléron, Léron, je jamais mis les pieds ici, quoi, ouais. mais euh, je savais que c'était là. Donc, okay. je suis arrivée et euh, j'ai trouvé ma maison et on s'est installé, mais 15 jours après, quoi. Ok. Après ça rêve <rire> avec les enfants. <rire> donc il donc, un, okay. un vrai appel. Okay,
2: ouais, ouais. Et ouais. depuis c'est ta résidence principale, ah, tu ouais. vas Drouille après à droite à gauche pour ouais. tes projets, mais tu reviens ici Je euh...
3: reviens toujours ici, c'est le socle, et quand je passe le pont j'ai l'impression de quitter mes soucis avec. Ouais, <rire> ça c'est un truc euh, général. Hein. C'est général ouais. pour ceux qui aiment Oleron. Ouais. Ouais,
2: euh, c'est vrai c'est vraiment très très marrant. Ouais. Ok, bon super. Pour commencer, euh, comment t écoutes de la musique Quelle place a la musique dans ta vie Je vois des disques ici chez toi, un piano dans le salon. La musique pour toi
3: la musique c'est toute ma vie et, euh, et la, les mots aussi, donc la musique et la poésie, mais c'est aussi un outil, c'est aussi euh, un outil gracieux, mais un outil, ouais. c'est le moyen d'expression que j'ai trouvé, moi je ne suis pas une érudite, je n'ai pas fait de grandes écoles de musique, je n'ai pas, pas de talent particulier, je n'ai pas la rigueur, je n'ai pas la discipline d'un musicien, euh, je suis vraiment une, une instinctive, okay. euh, voire punk, euh, de façon de, de travailler la musique, euh, et aussi une urgence. Donc j'ai besoin d'avoir euh, voilà, ces instruments autour de moi J'ai besoin d'avoir des disques Mais c'est assez compulsif ma façon de, de, de gérer tout ça et, euh, Mais ça m'arrive d'être dans le silence Et de pas écouter de musique vraiment
2: T'écoutes pas forcément de la musique tous les jours
3: Non pas tout le temps non. Ah c'est intéressant ouais. aussi ouais, ouais. okay. ouais.
2: T'écoutes comment du coup En vinyle, en numérique, sur des plateformes bah, bah,
3: J'ai mes vieilles MK2 depuis, euh, super, ouais. euh, depuis que j'étais euh, dans la tech okay. <rire> C'était mon premier achat je crois Quand j'étais jeune
2: Parce que as mixé un peu aussi du
3: coup Ouais 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 okay. un peu ouais Ouais. Après j'étais selecta aussi j'avais euh, mais vraiment pour rigoler hein. c'est ouais, un métier ouais, ouais, ouais. pour moi c'était enfin euh, j'en ai pas fait un métier je veux dire okay. j'ai pas ah, la parce que c'est un métier et, et j'en ai bien pas les, les compétences. Mais en tout cas, ça m'amuse bien d'arriver avec mon bac à disque, vinyle okay. aussi, et, euh, et de sortir voilà, des choses que j'aime. Mais après, j'ai un univers un petit peu dark, donc c'est pas toujours fun de, ouais, de, de m'avoir en, ouais. en. En, en <rire> je plombe tout le monde. <rire> donc, Ou alors, il faut que je fasse un effort pour que ce soit, tu vois. Ouais, ouais, mais j'ai des trucs... trucs cool aussi. Euh, okay. Tu vois, j'adore le Rocksteady. Euh, ah. Donc ça, c'est bien. Donc, tu collectionnes un peu <rire> bah, C'est pas une collection, mais euh, ouais, quand. Si, donc, si, si, je, si je passe devant un disque, j'étais à Londres euh, l'été dernier pour bosser, je suis allé m'acheter des disques. Ok, ouais, si tu vois des trucs qui plaisent. Je euh... chercher tout euh, ouais. okay, ouais, ce qu'il y a, forcément. T'écoutes voilà.
2: un peu aussi du coup, sur des plateformes, en numérique ou... <rire>
3: Bah Oui, j'ai heures. alors je me mets dessus, ouais. si c'est les favoris. Okay. Euh, voilà. Sinon j'écoute FIP, pas mal. Ouais. Je trouve que c'est une radio éclectique pour, euh, pour l'Asie qui a des, euh, ouais, des chouettes trucs.
2: Est-ce que tu te rappelles du tout premier disque que tu as acheté Le oh, plus vieux non. souvenir que tu as avec un disque, tu vois
3: ah ouais, si, c'est euh, un disque qu'avaient mes parents à la maison, et je suis tombée dedans, et c'était vraiment, j'étais petite fille, je devais avoir 5 ans ou 6 ans, tu vois, et c'était une comédie musicale, Les Misérables, okay, Victor ouais. Hugo, ah, je vois ce euh, disque mais en, en mode, euh, en mode euh, tu vois, chanter, ouais, comédie, ouais, ouais. comédie musicale, ah, dis, quoi. Je... et en fait, ça m'a donné un amour je vois, je de la comédie musicale, plusieurs fois. <rire> okay. ah, marrant. et je connais tout par cœur, toujours. Okay. Maintenant, quand je l'écoute, je pleure, quoi. Mais okay. par nostalgie, hein, parce que sinon, ça peut vieillir et tout. Et en plus, je suis pas très comédie musicale commerciale ouais, ouais, aujourd'hui. Ouais. Ça... Mais j'ai encore ce truc de comédie musicale, dans le sens où le cabaret des monstres que j'ai monté, pour moi, c'est une comédie musicale. En ouais. fait, là, j'étais euh, éligible au trophée de la comédie musicale. Okay. <rire> et, euh, Alors, c'est alternatif. C'est une comédie musicale un peu. Euh... Ouais, ouais. Ok, euh... c'est marrant mais, ce euh... souvenir-là. Euh... Mais c'est ça. Okay. Mon... Et je me prenais pour Cosette avec un ballet et tout, quoi. Ah
2: ouais, bah à fond, quoi.
3: <rire> J'étais à ah je faisais tous les rôles.
2: Très bien. Bon, écoute, on va passer au premier disque. Le premier disque que t'as as choisi, c'est Barbara, avec ma plus belle histoire d'amour.
3: Que ce fut, j'étais pour précoce de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
2: C'est frustrant hein, d'écouter que des extraits, oh, tu vois. C'est tellement beau. Barbara, donc de son vrai nom Monica Serf, <rire> est une chanteuse française, pianiste, compositrice et parolière, née en 1930 à Paris et décédée en 1997. Elle a commencé sa carrière dans les années 50 en chantant dans les cabarets et les boîtes de nuit, avant de connaître le succès dans les années 60 avec des chansons comme L'Aigle Noir ou Dis qu'en reviendras-tu et Nantes. Barbara était connue pour sa voix grave et expressive ainsi que pour ses paroles poétiques et introspectives. Ses chansons abordaient souvent des thèmes sombres et mélancoliques, mais elle était également empreinte de tendresse et de compassion. Elle a enregistré de nombreux albums au cours de sa carrière, elle a également travaillé comme actrice et réalisatrice. Barbara était une artiste très influente dans la musique française et elle est encore aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes chanteuses et compositrices de son temps. L'album que tu as choisi, donc c'est Ma plus belle histoire d'amour, c'est le huitième album de Barbara, sorti en 1967, dans lequel, en plus de la chanson éponyme, on retrouve aussi un duo avec Georges Moustaki, la Dame Brune. <rire> la chanson Ma plus belle histoire d'amour raconte l'histoire d'un amour qui a été vécu et qui ne peut être oublié, même s'il appartient désormais au passé. Les paroles expriment la nostalgie et la tristesse <rire> que ressent Barbara en se remémorant les moments heureux passés avec cet amour. On y décèlera un parallèle avec sa relation toute particulière avec le public, un dévouement partagé, un amour exigeant et exclusif.
3: Ah oui, c'est plutôt ça, je crois. C'est ça, hein,
2: la passion brûlante qui transparaît dans les paroles et celle d'un couple empreinte d'une vibrante émotion en fait, il y a un parallèle entre ce qu'elle raconte et le, le lien qu'il y a avec le public tu vois, moi j'ai pas... trouvé
3: que c'était euh, en fait, euh, ouais, une, une espèce de mise en abîme relation, les relations qu'elle a pu avoir avec les, euh, les hommes ou les femmes en, fait. en tout cas ses histoires d'amour depuis sa jeunesse puisqu'elle ouais. a commencé jeune et, et, euh, et précoce et, euh, et que finalement sa plus belle histoire d'amour c'est le public ouais. parce que c'est euh, celui qui reste et c'est celui qui va la sauver en fait ouais.
2: Perso, moi j'avais fait que survoler l'œuvre de Barbara, je connaissais bien sûr les titres les plus connus, Les Bleu Noir ou Göttingen. J'aime beaucoup sa voix si particulière, très nostalgique, la tonalité romantique de ses chansons. J'ai beaucoup aimé passer du temps à approfondir mon écoute de ce disque en tout cas. Je suis particulièrement touchée par le duo avec Moustaki, qui est un artiste que j'adore. J'ai beaucoup aimé le morceau Madame aussi. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
3: Pour moi, euh, comme dans plusieurs des artistes que j'ai dû choisir en fait, pour moi ce sont des alchimistes. Euh, okay. Ce sont des gens qui euh, me touchent tout particulièrement Autant que leur art En fait je crois qu'il y a la personne et, et J'ai du mal à, à séparer le, la personne de l'artiste Je fais okay. partie de cette l'œuvre <rire> de l'artiste okay. <rire> Pour moi on est une unité et, ah. euh, et, et ça se transmet en fait dans la voix Et dans, les, dans ce qu'on raconte Et dans ce qu'on défend euh, je, voilà, Donc je crois en l'être humain Et en fait dans tout cela Et dont Barbara c'est particulièrement Il y a quelque chose qui transcende c'est transcendantal, son œuvre est transcendantale, c'est ce qui lui a permis de respirer et de trouver l'amour et l'amour de soi aussi. Okay. Donc il y a une alchimie en fait, et ouais. ce qu'on retrouve après chez Nina Simone, chez Nick Kev. Euh, je crois que c'est le fil rouge de ce que j'aime. Ouais, okay. voilà, toi ce tu te, te retrouves là-dedans Oui, complètement. Okay. Ouais.
2: Barbara, du coup, ça a eu une influence sur toi, tu l'as rencontrée à quel âge Comment tu as découvert Barbara
3: alors Barbara fait partie de ces artistes justement qui moi, m'ont sauvé la peau okay. euh, à écouter, où je me suis, euh, qui ont résonné en moi et qui m'ont voilà donné une, une force okay. et l'envie de chanter. Euh, tu la et, découvres euh, jeune Non, pas du tout. C'est euh, justement un autre artiste que j euh, que j'ai, euh, j'avais entendu, mais j'avais ouais. pas rencontré okay. euh, Barbara. Et c'est Manuel Malin qui était mon amoureux, euh, donc il y a plus de 20 ans maintenant, euh, mais un grand amour. Euh, compliqué et euh, qui m'a euh, fait découvrir vraiment Barbara, parce okay. que lui était vraiment fan de Barbara. C'est fou ça. Étonnant pour un mec qui fait diarres, ouais, corps vénère, marrant. mais en même temps, il a, cette, il a cette, okay. euh, ouais, ce grand amour de Barbara. C'est par lui a... que
2: tu as connu Barbara Ouais,
3: enfin. vraiment, et que j'ai vraiment rencontré.
2: Les classiques de la chanson française, ça a une place importante dans tes écoutes
3: Oui, parce que comme j'aime la langue, ma langue maternelle, ouais. le français, c'est vrai donc que j'adore énormément Brel, Piaf, enfin voilà, j'ai un... Oui, ok, ouais.
2: c'est important pour toi.
3: Ouais, 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 Bachung, j'adore Bachung.
2: Comment, euh, alors c'est une question qui va revenir un peu, mais j'essaye de décortiquer <rire> aussi de comprendre un peu l'artiste. Comment est-ce que Barbara t'a influencé dans tes créations musicales
3: euh, Je crois que c'est le, bah, ce que je te disais tout à l'heure. Je crois que l'alchimie et euh, la poésie, okay. l'utilisation des mots pour raconter des histoires et pour. Euh... Alors chez moi, c'est plus surréaliste, ouais. c'est moins évident. À comprendre. Tu, tu Il y a vas peu sur quel plusieurs... sujet, toi, dans tes textes bah, Je parle beaucoup d'amour et beaucoup de désamour. Et je parle beaucoup d'Héros et de Thanatos, tu ouais. sais, du combat de, de la pulsion de vie contre la pulsion de mort. Donc ça, c'est un peu mon sujet principal. Okay. Et, euh, je passerai sans doute à autre chose un jour. Mais, <rire> Mais comme tu disais, euh... plutôt
2: de manière imagée et pas forcément directe, c'est ça Assez surréaliste, ouais. ouais.
3: Okay. J'aime je... beaucoup la poésie surréaliste et puis j'aime beaucoup mon j'aime mmh. Soupo, j'aime... Euh, William Blake, j'aime bien le, le psychédélisme okay. aussi, euh, je vais puiser dans la poésie aussi, des choses qui sont normalement pas trop chantables en fait, mais elle, sa personne m'a donné envie de chanter et la, fa et, et la façon dont elle, euh, l'urgence okay. que j'ai sentie en elle de chanter m'a donné en fait foi dans, euh, ah. dans le chant et... Euh, voilà et en fait ça m'est tombé dessus en fait j'ai la chance de pouvoir chanter sinon j'espère que j'aurais trouvé autre chose mais okay. mais ça a été gracieux quoi Salvateur magnifique bon, je te propose qu'on
2: écoute en deuxième extrait un petit extrait de la Dame Brune justement
3: ah oh, j'adore cette chanson Si jamais elle l'entend un jour elle
1: saura que c'est une chanson d'amour
0: pour elle et moi
3: je suis la longue Dame Brune tu attends, je suis la longue dame brûle.
2: Donc, oui, comme je disais, c'est un artiste que j'aime bien, moi, Moustaki. Tu l'écoutes aussi un peu Pas trop, je connais ouais. moins. Ok. Ouais.
3: Peut-être parce que j'ai euh, eu euh, quand même plus tendance à écouter les femmes, peut-être. Ouais. Ouais ok, c'est Mais j'ai moins écouté Moustak. Je connais moins.
2: Justement, on parle d'amour. Moi, c'est quelqu'un qui m'a touché dans sa manière de parler d'amour. Avec un esprit assez libre, tu sais, de cette époque, euh, un peu comme Antoine, ou un peu avec oui. une, une liberté comme ça, qui était, qui était avec beaucoup de respect, mais avec beaucoup de liberté aussi, je trouvais ça. Tu à l'époque. Euh, ouais, je pense qu'il y avait euh, un truc qui, ouais. me, qui me plaisait beaucoup, <rire> en tout cas. Bon on passe au deuxième disque ouais. Du coup le deuxième disque que tu as choisi c'est Under Pressure Under Pressure, euh, Under pressure. Ouais. Pardon excuse mon accent Un morceau donc réalisé en partenariat entre Queen et David Bowie Yes ça donne envie de l'écouter ah,
3: j'adore ce titre
2: Queen donc c'est un groupe de rock britannique formé en 1970 composé de Freddie Mercury Brian May John Deacon et Roger Taylor. le groupe est connu pour ses performances vocales spectaculaires sa musique mélodique et sa capacité à mélanger différents genres musicaux Queen a sorti de nombreux hits qui ont marqué l'histoire de la musique, tels que Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Somebody to Love. Bien que Freddie Mercury soit décédé en 91, le groupe continue de susciter l'enthousiasme des fans à travers le monde. David Bowie, on en a déjà parlé deux fois dans l'émission. Un invité avait choisi l'album Dory, et un autre, euh, il y a pas longtemps, avait choisi le single Ashes to Ashes. C'était un chanteur, compositeur et acteur britannique né en 1947, décédé en 2016. Il est connu pour son style musical innovant, son approche artistique expérimentale et son image androgyne et flamboyante. Bowie a créé de nombreux personnages fictifs pour ses performances scéniques et ses albums tels que Ziggy Stardust ou Aladdin Sane. Il a été l'une des, fi des figures les plus influentes de la musique rock et pop. Il a vendu 140 millions d'albums dans le monde entier. Parmi ses huts les plus connus, on peut citer Space Oddity, Heroes ou Let's Dance. Tu m'avais cité ce, uniquement le titre Under je l'ai donc rapproché du single sorti en 1980. On le retrouvera également sur l'album de Queen, Out Space, qui sortira l'année suivante en 82. Ce titre donc est composé en collaboration au moment d'une rencontre dans les studios Mountain à Montreux en Suisse. Bowie vient de sortir Scary Monster, et, qui est son 14e album, et Queen vient de sortir The Game, leur 8e album. La chanson est un grand succès commercial et a atteint la première place des classements dans de nombreux pays. Under Pressure est connue pour sa ligne de basse distinctive, son refrain mémorable La chanson aborde les thèmes de la pression sociale, de la pauvreté, de la discrimination et de la responsabilité individuelle Elle a été reprise et samplée par de nombreux artistes et considérée comme l'une des chansons les plus emblématiques de Queen ou de Bowie Perso, autant je suis un grand fan de Bowie, autant j'ai jamais été conquis par la musique de Queen J'ai écouté l'album Hot Space pour préparer l'émission et j'ai vraiment eu du mal Je suis pas vraiment touché par le chant de Freddie Mercury je le trouve toujours un peu surjoué. Enfin, j'ai pas compris le... Je pense que j'ai pas réussi à comprendre le truc. J'ai trouvé la rencontre, par contre, avec Bowie très intéressante. Et puis, j'aime toujours cette émission parce qu'elle me force à écouter d'autres titres, sortir de ma zone de confort, d'écoute de, de, un peu. Donc, j'ai trouvé ça très cool. Et effectivement, en me penchant sur Pressure, il y a un truc qui est exceptionnel dans ce morceau-là.
3: Même l'écriture, elle est ouf, en fait. La composition, elle est assez dingue à, à apprendre. C'est pas si évident. Des fois, t'as des... Ça, ça tourne par rond en fait, okay. ça a été euh, composé avec le chant ouais. et pas par euh, la musique, du coup tu as des espèces de pièges en fait dans l'œuvre de Queen qui est complètement hallucinante. A okay. bosser c'est assez compliqué. Pourquoi est-ce que ce disque-là
2: -ce ce disque a changé ta vie
3: Alors en fait c'est Freddie Mercury qui a changé ma vie, parce que j'étais euh, adolescente quand il est décédé du sida et qu'il euh, était gay. Donc ouais. encore une fois je rapproche l'homme et, euh, et de l'artiste, pour moi c'est mais... indissociable Bien sûr. et euh, c'est mon, mon parti pris. Et, euh, et j'ai adoré euh, Queen et j'ai adoré l'histoire euh, de cet homme qui euh, tout d'un coup euh, légitimisait l'homosexualité. Okay. Moi par exemple j'avais peut-être, j'étais une, une jeune adolescente. Euh, je vivais dans un milieu où on ne parlait pas d'homosexuel, ouais. où c'était, euh, tu vois, quelques stars, ou quel... et lui, en fait, par euh, son être, sa musique, mmh. les « I want to break free », et par euh, talent, humour, et par euh, la dérision des clips, ou... arrivait à s'assumer. En plus, est mort du sida, à une époque dans okay. les années 80, où, clairement, ce euh, des... c'était pas des cours d'éducation sexuelle qu'on avait, <rire> c'était euh, « attention au sida », en fait, ouais, c'était un sûr. cauchemar. bien sûr. Du coup, on s'est drogué. On n'a pas fait de sexe. <rire> on a fait autrement. <rire> on a changé l'ordre des choses. Mais c'était une, une, une drôle de génération, en fait, okay. baignée par ça. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé qu'en fait, euh, quelque part, il, il légitimisait euh, la queer culture, en fait. Okay. Alors que c'était pas très... Moi, j'étais en province à ce moment-là. Et c'était vraiment pas très ouais, ouvert. Pour toi, et okay, quand ouais. il est mort euh, du sida, j'avais fait un exposé euh, au collège euh, sur, euh, sur lui euh, et son décès. J'étais euh, très touchée par... Euh, par le, par, par le message, en fait. Ouais. Et, euh, et voilà, et les cœurs avait commencé à, à se foutre de l'idée qu'il était gay, etc. Et donc j'avais compris, en fait, euh, voilà, euh, qu'on avait un gros problème d'ignorance ouais, ouais. et que là, il y avait un, un sacré débat et un sacré et combat, combat à mener. Mené,
2: ouais.
3: Des années plus tard, j'ai ma première copine, okay. euh, je tombe amoureuse d'une jeune femme, je, je dois avoir 17 ans, et, euh, et j'avais pas prévu ça okay. dans mon parcours et, euh, et j'étais pas forcément euh, préparée à l'assumer en fait, c'est arrivé comme, ah un, oui. comme euh, voilà, un coup de foudre quoi, un amour quoi. et cette nana euh, et en fait j'ai repensé à Freddie Mercury en me disant, okay. si lui euh, peut euh, ok je peux, euh, je peux envisager la vie, être bisexuelle ou lesbienne euh, voilà je, je...
2: quand toi tu as vécu ça, ça a été une référence de se rappeler de ouais. ça et du combat qui me déroule ouais. okay. ah, ouais, j'étais
3: déjà dans ce combat là en fait donc je me suis dit ok c'est bon ok <rire>
2: Du coup ça a eu une place importante pour toute ta vie, t'as suivi sa carrière, c'est une musique qui t'accompagne encore
3: Ouais, bah, après il était mort à ce moment-là, hein, ouais, ouais, euh, ouais. moi je l'ai écouté, euh, c'était les, les, les derniers albums okay. en fait, c'était de the Show Must Go On, donc après j'ai toujours plus ou moins écouté, mais c'est euh, une référence dans ma vie, et aussi voilà, parce qu'il a, qu a fait euh, bouger ouais, ouais. Euh, comme artiste, et euh, David Bowie, pareil. Alors lui, bon, sa carrière, elle est extraordinaire. Ouais. Euh, dans tous les sens. Euh, voilà, jusqu'à euh, son album euh, final, on va dire. Si, euh, tu fabulous, vois ce le mec, leu, c'était Je sais pas, j'en connais peu des artistes ouais. euh, comme lui, tu vois. Et, euh, et le mélange des deux est extraordinaire. Ils vont bien ensemble, ils sont sublimes. On est sur des, euh, des vrais rock stars. Quoi. Et j'ai adoré aussi le, la reprise avec Annie Lennox. Euh, ouais. Bowie, Annie Lennox, pareil. Alors là, et si j'ai choisi... Au-delà de cette histoire euh, d'enfance ouais. d'adolescente, pour moi, c'est parce que là, euh, je viens de signer un contrat, en fait, pour chanter Queen. On okay. m'a proposé de chanter Queen. Donc, ça m'a ramené à toute cette histoire euh, de jeunesse. Ouais, et donc, euh, voilà, j'ai accepté d'apprendre euh, tous les morceaux de Queen. Et on est cinq chanteuses. Okay. Quatre chanteuses, cinq.
2: C'est pour le projet d'un show, d'un ouais, album c'est
3: avec 500 choristes. OK. 500 choristes, 4 euh, euh, chanteuses, 4 zikos et euh, des arrangements musicaux. Et on fait euh, 35 zéniths de France. Ça commence en janvier euh, qui vient, donc à l'année 23. Ouais. Donc janvier 24 et à partir du, du, je crois, du 12 janvier... Tous les week-ends, okay. je fais euh, des zéniths dans toute la France en wow. chantant Queen. Et donc là, t'as euh... six mois pour bosser ça avant. Ouais, t'as ouais. plein dedans. Ah, ouais. okay. J'en ai fait un là. On a fait le premier à Reims il y a quelques semaines. Okay. Et j'étais euh, simple invité pour un titre à ce moment-là. Je faisais pas encore partie de l'équipe et j'ai choisi Under Pressure. Ah d'accord. ok. Et donc j'ai chanté ce titre-là et je... Ouais, je trouve ça oh, j'ai kiffé. J'ai kiffé. <rire> Trop donc c'est cool. euh, boulot à venir.
2: Euh, là aussi, il y a une influence de Bowie ou de Mercury dans ta musique, dans ta manière de voir la, la création musicale. Moi, j'ai senti un petit truc quand je t'ai vu sur scène avec un rapport de Bowie parfois. Ah ouais, une espèce mais je pense que c'est même. Peu détachée, ah là, un truc. Euh, j'ai vu quelque chose, je sais pas, peut-être ah euh,
3: Mais je pense que c'est intrinsèque, euh, que c'est quelque chose que j'ai pas euh, voulu ou cherché. Okay, je pense que c'est à force d'écouter, de ah regarder. on se. Je pense qu'il y a un mimétisme qui doit se faire ah avec ah les gens que tu et. Euh... Et t'admire, je ne sais pas, doit y avoir, tu sais des... Ok.
2: <rire> On le disait, Under Pressure aborde la question de la pression sociale, de la discrimination, de la pauvreté. Tu l'as parlé aussi avec le combat euh, queer. Euh, quelle est la place de la revendication politique pour toi dans la musique
3: alors, je n'écris pas sur le thème de la revendi euh, revendication euh, euh, politique, sociale ou euh, même féministe, ouais. alors que je suis quelqu'un de complètement engagé. Par contre, je vais aller jouer dans les endroits où je vais pouvoir promouvoir euh, des, des, okay. des belles idées, des prosélytismes, d'humanisme. De, euh, Et aussi, en fait, juste le fait d'être moi, la personne que je suis, l'artiste que bien je sûr. suis, femme, avec euh, ma carrière, mes enfants, ce que je défends. Alors, ce n'est pas forcément premier degré sur ouais, les mots. Ouais, ouais. Tu vois, je ne vais pas ouais, euh, faire un truc... Euh, défends tes droits, femmes. Ouais, je, mais par contre, c'est euh, complètement sous-jacent, c'est là et c'est
0: okay.
3: et c'est dans mes. Voilà, on peut en parler des heures. Mais mmh. j ai, j ai, j ai, après, je suis très. Euh, comment dire C'est quelque chose qui m'accompagne, que je, ouais, je que, que, que je, qui me colle à la peau et je suis toujours là pour euh, voilà, okay. pour défendre nos droits. Mais euh, mais je ne suis, je n'ai pas envie d'être. Euh... En tout cas, c'est pas ça qui. J'ai pas envie d'écrire sur. Euh... Euh, peut-être que ça viendra euh, avec ouais, l'âge ouais. ou euh, une forme de maturité pour l'instant je suis encore dans cette poésie euh, ouais, tout à euh, à fait. Voilà, je...
2: mais comme tu le disais on peut revendiquer des choses par les actes par les choix ouais. qu'on fait, par euh, sa carrière ouais. ça se comprend totalement
3: et c'est une évidence en fait quand tu ouais, vois euh, qui sûr. je suis et -ce, ce que je trimballe et ce fait, que tu représentes euh, euh, bien sûr et euh, euh, voilà.
2: puis même comme tu disais ton choix de nom d'artiste les choix que tu ouais. fais dans ce cas, ouais,
3: donc après c'est vrai que dans le corps de la chanson voilà, mais il, 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 il y en a plein des choses euh, qui me racontent et ouais. qui racontent tout ça. Mais c'est vrai que c'est tout le temps un tiroir. Moi, mes chansons, elles ne sont pas très lisibles aux premiers, aux premiers, à la première écoute. Comprendre. Il y a plein de résonances, en fait. C'est euh, un peu compliqué parfois.
2: <rire> bon, je te propose qu'on écoute un deuxième extrait, donc la phase B du 43 Tours, c'est Soul Brother.
3: God bless my soul,
0: here he comes now. It it?
2: J'ai bien aimé aussi, <rire> moi, me pencher sur ce morceau-là. Je trouve que c'est presque un blues. Ah ouais, tu sais, Il y a un côté très ah ouais, euh, lent. Euh, ouais, on dirait ça. une reprise, un vieux, ouais. d un,
3: tu vois, d'un vieux blues. J'ai
2: bien aimé, tu ouais. le connaissais ouais. Ça fait
3: même un peu euh, gospel. Hein. Ça fait un ouais. mélange de blues ouais. gospel avec son, euh, sa voix, comme ça. Qui...
2: C'est un morceau que tu connaissais, toi Non. Non, du tout. non,
3: non, non, tu me fais découvrir, là. Quand
2: t'as écouté Under Pressure, c'était ouais. sur l'album C'était comment tu l'as euh... eu
3: euh, je sais plus à l'époque comment je l'ai écouté, ouais. sur les albums sans doute, et puis euh, plus récemment euh, sur Youtube. Ok, ou
2: t'as ouais. pas eu ce 45 tours là en non, okay, non, non, vrai. non. Bon du coup on passe au troisième disque, euh, le troisième disque c'est Fighting Spirit de Manuel Molin. Ah. Malin. Tu m'avais donné deux morceaux qui sont sur cet album, le premier extrait qu'on va écouter c'est donc Ultimatum partie 1. <rire> c'est pareil c'est très dur d'écouter juste un extrait parce que c'est un long morceau un voyage, qui fait ouais. 10 minutes avec toute ouais. une montée progressive et tout et puis c'est part one et après il y a partout. C'est ça, part one et partout. Okay. Bon, du coup, j'ai fait un petit speech aussi, mais apparemment tu le connais bien mieux que moi, donc surtout t'hésites pas, euh, si je dis des bêtises, à me reprendre. Donc Manuel Malin, c'est un DJ producteur de musique électronique français, né en 1970. Il est considéré comme l'un des pionniers du mouvement techno hardcore en France. Il a été influent dans la scène techno et hardcore depuis le début des années 90. Également connu sous le nom de DJ Outlaw ou de The Driver, membre des groupes Palindrome et Manga Corps Son pseudo est inspiré du film Les Frères Pétards. Il est également connu pour son engagement politique, notamment dans la lutte contre la discrimination et pour la défense des droits des travailleurs de la nuit. Manuel Malin a sorti plusieurs albums et un artiste reconnu pour ses performances live, énergiques et intenses. Fighting Spirit, c'est son cinquième album, sorti en 2002, en tout cas cinquième EP. De ouais. ce que j'ai pu retrouver dans en faisant mes recherches. Okay. Il est considéré comme l'un des albums les plus représentatifs du style musical hardcore de Manuel Malin. L'album comprend 14 titres, dont certains ont été créés en collaboration avec d'autres artistes de la scène électronique. Fighting Spirit présente une esthétique sonore agressive, rapide et brutale, caractéristique du style hardcore, avec des sons vocaux et sonores complexes. Les paroles abordent des thèmes de résistance, de lutte contre l'injustice, de marginalisation, avec une approche politique et sociale critique. Alors, ça,
3: c'est sur Palindrome. Okay. Parce que là, du coup, il n'y a pas de parole sur ouais, Fighting Spirit. Il a rien du tout, il n'y a et, pas de sample. Et si mes souvenirs sont bons, il avait fait des records avant, des vinyles tu okay. vois, euh, sur Bloc, euh, bloc 46. Ouais. En revanche, c'est son premier album et il en a fait un double. Okay. Et, euh, et donc, il n'y a pas de. Très peu de. Tu vois, peut-être quelques samples, mais il ouais, n'y a ouais. pas de parole. Y a pas suis... de. Après, il a monté un groupe Panandrome euh, où il chante. Ouais, ok, où il, il chante sur ses ce titres, c'est ça. Mais là, pour le coup, Fighting Spirit, il avait pas de. C'est vraiment hardcore. Et, pour... et ça n'est pas très rapide. Okay. C'est assez lent et vénère.
2: Okay. Ouais, bon, ouais. Non, je te, je te puissant, rejoins là-dessus mais ouais, pas ouais. sur
3: un truc speed on n'est pas sur de la techno. on n'est pas avec un BPM très très c'est euh, pas euh... Spartac, ouais. quoi. Okay. <rire> euh,
2: perso moi j'ai croisé les sons de Manuel Malin à mon adolescence en faisant un tour dans l'univers des free parties okay. euh, c'est une référence incontournable pour ce milieu j'ai un peu de mal moi avec le hardcore comme on dit qui tape un peu au niveau mmh. des BPM Bien qu'en écoutant l'album, je me suis rendu compte que celui de Manu Malin, c'est plutôt parmi les plus accessibles, mais c'est peut-être spécialement cet album-là, comme tu dis. Moi, j'étais plutôt intéressé par la scène drum and bass, jungle, mmh. house, électro, un peu plus happy, tu vois. Mmh. Euh, j'ai un peu de mal avec le côté dark du hardcore ou mmh. de, de ce son-là. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
3: bah, Parce que j'ai eu cette histoire avec, euh, avec Manu, en fait. Euh, C'était euh, voilà, mon, mon amour de, de jeunesse. on euh, J'avais 20 ans. Okay. Et... Euh, il a écrit euh, « bah, Fighting Spirit » au moment où on était ensemble, et il m'a dédié ces deux ou trois titres Ultimatum. Parce que je me
2: demandais, j'ai essayé de chercher où était la part dans ta musique à toi, d'où ça pouvait venir et tout, mais là je comprends.
3: Et l'autre, c'était « Night Crash ». Voilà, ouais, c'est l'histoire de notre rencontre, quoi, tu okay. vois le genre de l'histoire. <rire> et euh, et c'est un artiste euh, que j'ai admiré et que j'admire encore pour euh, sa cohérence. Okay. Euh, il est resté euh, et, et c'est un chirurgien des, des platines. Ouais. Euh, c'est un DJ. Euh, je crois qu'on fait plus de DJ comme ça. Et puis, après, il a évolué avec son temps. Aujourd'hui, il mixe, c'est plus sur ouais. vinyle. Ouais. Euh, mais euh, il avait vraiment cette façon euh, très singulière d'être chirurgical et de rentrer dans ton cerveau et te, et te rendre fou. Quoi. Et là, il m'a rendu dingue. Donc Ça voilà, c'est notre histoire en fait. Et 20 ans plus tard, quand je monte le cabaret des monstres, ouais. je me suis dit à un moment, Putain, il faut que je sorte en fait ce morceau d'il y a 20 ans. Je le déterre et je vais le mettre au milieu du spectacle. Et okay. donc je l'appelle, je lui dis, il me fait ouais, pas de problème, c'est cool et tout, je te l'envoie. Et du coup, je l'ai inséré dans mon spectacle au milieu de mes chansons okay. sur les monstres. On a le monstre-plante, la sorcière, la goule, euh, le loup-garou. Le, le loup-garou loup lui va très bien à hein, Manu parce que ouais, c'est ouais, un peu son, anima son animal totem. Et du coup, euh, et, et à un moment, bah, j'ai mis ce, cette partie de okay. l'ultimatum, part 2, voilà, qui raconte un peu... Euh, ouais.
2: Comment ton public a vécu ça
3: <rire> Ah bah, Très bien, mais ça va bien avec euh, ce darkness milieu, ouais. qui, euh, tu vois, je raconte les monstres et, et l'enfer et la métamorphose okay. et les psychopathologies qu'on a en nous, le monstre en nous en fait, ouais. dans nos dénis, dans nos colères. On a le monstre à l'intérieur de nous, il faut se regarder parfois, okay. avant d'attendre de, des autres tu vois, euh, que les autres changent il faut déjà ah savoir ouais. se, se regarder le monstre il est déjà à l'intérieur de chacun et... Euh, ouais, donc ça exprimait euh, bien tout ça c'était euh... le the beast quoi, okay. you got to feed the beast et lui clairement, <rire> dans sa musique ouais, il, il a, nourrit il la, la bête a <rire> ouais, okay. il a pu très bien comprendre de quoi je voulais parler dans le cabaret des monstres et c'est vrai que bah du coup j'ai déterré ce morceau d'il y a 20 ans et ça raconte aussi ma vie quoi <rire>
2: Donc tu le disais, les free parties, ça a été un moment important pour toi
3: bah, C'était important parce qu'à 16 ans, je suis tombée dedans, en fait. Okay. Euh, je suis tombée Quel dedans, dedans parce de Paris que c'était la contre-culture de mon époque. Ouais, c'est ça qui te touchait À euh, hein. 16 piges, euh, c'était euh, ça, en fait. Okay. Euh,
2: Donc 16 piges, euh, sans te demander ton âge, mais à peu près début des années 90, c'est ça
3: Bah ouais, j'ai 44 ans, alors okay. tu imagines que... Donc ça rien le, le... ouais, C'est ouais, les ouais. premières
2: grandes fruits parties dans des usines bah, c'est de le, quand euh... les Spiral traps ils font viraient ouais, d'Angleterre,
3: okay. arrivent en France et puis, à... okay. et puis voilà mmh. <rire> ouais, tu
2: prends ça, c'est vraiment une grosse claque à ce moment-là.
3: bah ouais, je suis partie avec ça au tout début. Moi, j'étais la plus jeune, on m'appelait la petite Béa. Okay. <rire> j'ai fait euh, quelques années là-dedans et je ne disais pas grand-chose à l'époque. Et tu mixais un peu aussi j'avais pas trop la parole. Enfin, je ne prenais pas trop, j'étais assez... Euh, et tu mixais euh, un peu aussi, c'est ça euh, ou ouais, vraiment en soirée avec les copains, tu vois. T'organisais ou t'étais juste du côté public Je euh... avec des systèmes, moi. J'ai ouais? beaucoup okay. traîné avec Impact Technocrate, avec le Furious. Ok. Donc, bah, les, euh, voilà, de okay. l'époque, et puis beaucoup avec Manu après et puis, euh... D'accord. Ça et a duré après, longtemps, cette,
2: euh, cette histoire avec Manu
3: Ouais, quelques années quand même. Ouais. Ok. Ah, donc, ouais. t'as vraiment baigné là-dedans. Ouais. Ah, C'est marrant. Mais c'était à la fin, euh, tu vois, de, de toute une époque, en fait. J'ai fait la free party d'abord, après, j'ai rencontré Manu. J'étais sur Paris. Et puis. Euh, parce que lui, c'était plus la nuit parisienne, tu ouais. vois, plus que la free party, finalement. Ouais, ouais. Est pas, euh, il n'est pas spécialement un gars de la free party, euh, Emmanuel. En revanche, euh, après lui, euh, je, je me suis mis à chanter. Ok. Voilà. C'est là où j'ai commencé à, voilà, à, à porter la voix. Oui, comme tu le disais, il y avait et ces moments sortir, où tu rentrais, euh... écrivais tu faisais tes ouais. trucs et tout, et puis après, c'est mmh, sorti à ce moment. Ça, ça a commencé là et j'ai arrêté, arrêté les, les, okay. voilà, ces soirées et tout. C'était beaucoup de drogue et tout en même temps. Ouais, enfin, bah, oui, euh, ouais. C'est toute une époque, quoi.
2: Comme on le disait, Manu, euh, sur les dernières années, a posé sa voix, euh, un peu en rap, en slam, enfin, je ne sais pas trop comment expliquer sur les derniers albums, là, comme tu disais. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à durcir un peu ton son, à aller plus vers l'électro, vers de la techno Tu disais que tu en as introduit un peu dans, le, dans ton show. Est-ce que toi, tu te verrais poser ta voix sur des sons plus électroniques
3: bah, Là, dernièrement, euh, j'ai un album qui sort euh, à la rentrée, là, à septembre. Ouais. Oh, c'est électro, mais en fait, ça reste vraiment des chansons, puisque moi, je compose au piano. Donc, c'est vraiment des, des mélodies, euh, tu vois, que, de, qui sortent. Euh, du chant et du piano. Euh, il y a que... un ou deux morceaux
2: où tu as, as une rythmique un peu robotique derrière que j'ai ai bien aimé.
3: Eh ben, c'est peut-être ça. alors C'est Tom Fire qui, qui a réalisé ouais, l'album okay. avec Laurent Jaïs en studio là, sur Paname. Et du coup, lui, Tom Fire, il a fait. Euh, voilà, il, est, il utilise vraiment. Euh, c est, c est, on est sur de la musique électronique. Mais loin okay. d'un manuel, ça n'a rien à voir. ouais bien sûr. Bon, du coup, on s'écoute le deuxième extrait ouais
2: Donc le deuxième extrait, c'est Nice Crash. Ah ouais
3: <rire> L'histoire d'une rencontre. C'est génial <rire>
2: C'est marrant, du coup j'en ai une vision totalement différente maintenant, j'ai très envie de le réécouter pour essayer de comprendre le truc, c'est vrai <rire> Tu
3: vois les fantômes et tout, ah, ouais. c'était compliqué, hein. c'était ma ah, jeunesse, hein. <rire> c'était les furies de l'enfer
2: <rire> J'ai retrouvé le morceau j'avais noté, c'était « J'ai tué mon amour » avec la rythmique un peu robotique ah, tu bah, vois lequel c'est ouais,
3: ouais il est assez binaire comme ça Ouais, il ouais, y a un truc ouais, derrière, ouais. euh, ouais,
2: ouais. j'avais trouvé ça très cool Bon, on passe au quatrième disque, ouais. parce que ça fait déjà un moment qu'on discute. Le quatrième disque que t'as choisi, c'est Nina Simone, avec le morceau Ain't Got No. Euh, tu m'avais donné que ce titre-là, et je me suis permis de le rapprocher de l'album Neuf Sade, où il est sorti pour la première fois. Mais tu m'as également dit Nina Simone et toute son œuvre. <rire> Donc je te propose qu'on commence par écouter Ain't Got No. Donc Nina Simon, c'est une chanteuse pianiste militante américaine née en 1933 et décédée en 2003. Elle a été une figure importante du mouvement des droits civiques aux états unis et a utilisé mmh. sa musique pour exprimer des, des messages politiques et sociaux. Ses chansons les plus connues incluent Feeling Good, My Baby Just Care For Me et I Put A Spell On You. Elle a été introduite au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame en 2018. Nina Simon était une artiste engagée qui utilisait sa musique pour défendre les droits civiques et lutter contre les injustices sociales. Elle a commencé sa carrière en tant que pianiste classique et a ensuite embrassé le jazz, le blues et la soul. Ses chansons ont été influencées par des artistes tels que Billie Holiday, mais elle a également développé son propre style distinctif mélangeant des éléments de différents genres. Nina Simone a également été reconnue pour son engagement en faveur des droits des femmes et de la communauté LGBTQ+. Elle est considérée comme l'une des plus grandes voix de la musique du XXe siècle. L'album qu'on a choisi, c'est Neuf Said, sorti en 1968, qui a été enregistré en direct lors d'un concert au Philharmonic Hall de New York, seulement trois jours après l'assassinat de Martin Luther King l'album est, est, est un témoignage puissant des sentiments de Nina Simone euh, après cet événement tragique et mmh. reflète son engagement en faveur des droits civiques et de la justice sociale l'album commence avec une chanson originale de Nina Simone In The Morning, dans laquelle elle exprime sa tristesse et sa douleur face à la violence et à l'injustice elle interprète également plusieurs chansons engagées, donc I Got No, I Got Life qui traite mmh. des injustices raciales et sociales Black Clash Blues, qu'on écoutera en deuxième extrait qui dénonce la discrimination raciale 9C est considéré comme l'un des albums les plus politiques de Nina Simone et témoigne de la force de son engagement en faveur de la lutte pour les droits civiques et légaux. <coughs> I Got No, I Got Life est une des chansons les plus connues de Nina Simone, construite sur la base de deux chansons de la comédie musicale ouais, R. Ouais, ouais. La chanteuse est en, en fait un véritable hymne de la culture noire et une chanson féministe, en pleine lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Perso, j'aime beaucoup Nina Simone pour son personnage et pour toute sa carrière. Je l'ai rencontré, moi, plus jeune par le morceau I Put a Spell On You, la reprise de Screaming Jokins, ouais. qui est un de mes artistes préférés de ah bah, tous lui, les ouais, temps, Screaming Joaquin's. Extra... Ce fabuleux. titre est fou Ouais ce titre est fou Enfin tout est trop bien avec ça Et euh, elle en a fait Une magnifique reprise Et je retrouve dans Nina Simone Un côté diva de jazz Tu sais un peu à Ella Fitzgerald Ou Billie Holiday Que j'aime beaucoup Pourquoi est-ce que mmh. Tu as choisi ce disque
3: And Got No bah, Un peu pour les raisons euh, Que tu as évoquées Déjà euh, sur, euh, bah, Elle C'est une figure emblématique Déjà pour moi C'est la queen des chanteuses ouais. C'est euh, la queen des queens euh, encore une fois, elle transcende euh, qui elle est, d'où elle vient, ce qui lui est arrivé euh, grâce à la musique, au chant. Après, elle, elle était une grande pianiste, on ne lui ouais. a pas laissé le droit de rentrer. Euh, c'est ça, elle voulait faire du piano euh, classique au départ Oui, ouais. elle est extrêmement ouais. euh, pianiste en fait, c'est une, une érudite, de, de, tu vois. Euh, et on ne l'a pas laissé rentrer ni à l'école, ni dans les... On ouais. n'a pas pu exercer le métier elle voulait, dont elle rêvait puisqu'elle était noire. Et c'est par le chant qu'elle a exorcisée sans doute, tu vois, okay. et qu'elle a exulté, tout ça. Et, euh, et elle devient euh, la grande Nina Simone, la chanteuse des chanteuses. Mmh. On va lui rendre justice, quoi. Parce que... et, euh, et donc, le morceau « Ngotno en fait, n'est pas écrit par elle, mais par McDermott euh, pour R, ouais. donc euh, une musique de blanc, euh, pour euh, les hippies euh, des, euh, voilà, des années 60. Mais il a été repris. Parce que c'était chouette, hein, R quand même. C'est ouais, ouais. assez bien musicalement. Il des,
2: même il y avait des revendications sociales qui étaient ouais, sympas. De, bah de ouf, c'est ouais, c'est bien. C'était ouais, euh... blanc,
3: tu vois. Et, euh, et elle le reprend et en donne une autre connotation ouais. qui en devient un hymne euh, des Noirs américains pour euh, la fin de la ségrégation et bien pour euh, la lutte des droits civiques. Et elle se bat aux côtés euh, de, euh, tu vois, de Martin Luther King ouais. et du Black Panther euh, aussi, tu vois. Et c'est à, par à partir de là qu'elle a eu des problèmes dans sa vie et dans sa carrière. Parce qu'une femme noire qui prend euh, les devants oui, et en qui, en qui devient... Euh, s'engage pour les droits civiques C'est ça. Ça, compliqué pour, ouais. pour sa carrière, ou, parce que beaucoup de blancs vont voir ses concerts. Et, euh, et c'est pas encore une évidence, en fait, à cette époque-là. C'est très récent. Il okay. euh, faut bien faire attention parce que c'est ouais, pas bah si bah vieux oui, que sûr. ça, tout ça. C'est encore fragile. Euh, c'est un peu l'histoire récente des États-Unis ouais. et... Euh,
2: Comment tu découvres Nina Simone du coup euh,
3: Comment elle rentre dans ta vie Je sais pas. j'ai pas euh, le pas un ticket d'entrée. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un amour absolu. Pareil, en fait, ça va avec, euh, avec la femme, l'artiste et, euh, et sa façon de chanter. Okay. Tu, tu l'écoutes, en fait, tu ne peux pas parler en même temps. Tu es obligé de l'écouter. Ouais, ouais, J'aime ouais. ces artistes-là qui ne sont pas des artistes de divertissement. Ouais, qui te bloquent, ça, avec, euh, mon, euh, qui te c'est ouais, okay. ça qui me touche, en fait. Et ce morceau, c'est ouais, un medley donc des, 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 ouais, ouais. De, de, de R, qui est une ch vraiment chouette euh, philosophie aussi. Ouais. Et une très belle comédie, comédie musicale, okay. et est très bien écrite. Et elle a repris ce morceau qui est devenu un... Yeah, album, ouais, c'était bien de le détourner mm. comme ça. Mm. Et euh... ça, voilà, où elle dit, euh, je n'ai rien, ouais. mais euh, je suis moi. Ouais, ouais. Donc ça a marché pour les, pour, pour les revendications euh, des années 60. Bien et sûr. Ça et marche ça marchait aussi euh... pour son cas, elle, ouais. ses revendications. Ouais.
2: Et ça marche pour toi aussi
3: Ah ouais, clairement. Ouais, ouais. <rire> je t'ai vu non, euh, prodonner, vrai. bouger. Ah ouais. C'est un morceau
2: qui t'habitue, j'ai l'impression.
3: Ouais. ouais, ouais. Et okay. je l'ai beaucoup chanté, en fait. Ah ok, aussi.
2: Nina Simone a dit, je veux rentrer dans la tanière des gens élégants, suffisants aux idées vieillottes et les rendre dingues. Entre ton côté sexy, l'étrangeté des chauves que tu as pu faire, tu cultives aussi cette envie de provocation
3: Alors euh, pas tellement en vrai, ouais. véritablement je, je crois que j'ai passé l'âge de la provocation, en revanche je, euh, ça fait encore cet effet là ouais. marrant, <rire> je, crois que, euh, je crois que quoi que je fasse je serai un pavé dans la mare, okay. tant mieux, mais en tout <rire> cas pas, non, ouais. je, je suis plus trop euh, en, en quête pas ta volonté première, euh, de, quoi. Pro, de provocation, okay. je, je l'ai beaucoup fait Ouais. Ça va avec l'arrogance de la jeunesse, je crois. Ouais, ouais. Et euh, je m'en suis bien éclatée. Et avec mon corps, et avec euh, ma grande gueule, et avec euh, quand je prenais la parole, parce que je ne l'ai pas toujours pris, j'ai eu des moments de, ouais. de grand silence. Mais en, en tout cas, voilà, j'ai pu gueuler dans des micros, euh, clairement, okay. <rire> ma rage et, 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 et mes désirs. Et, euh, mais c'est plus forcément ton but maintenant. Euh... Et, et même physiquement, en fait. Euh, j'ai passé des années à jouer torse nu, ouais. euh, comme les mecs punk, en fait. Okay. Et même les mecs punk me disaient, mais Béa, t'es pas obligé de faire ça. C'est quoi ton problème en fait <rire> Genre, Si toi t'es torsonné à boire de la bière, pourquoi moi euh, C'est différent euh. parce que je suis une gonzesse. Donc ça, ça a créé un, un petit souci. C'était pas trop d'actualité il y a 15 ouais, ans, bah tu oui, vois.
0: Bah,
3: et, euh, et pourtant j'étais pote avec tout, tout, des mecs cool, tu vois. Qui me, et même eux me et disaient, même eux même euh, mais ils ne pas quoi, t'as pas besoin de faire ça parce qu'on avait, avait le droit d'être effeuilleuse euh, euh. euh, de mettre des froufrous et de se déshabiller parce que ça quelque part, euh, c'est devenu après Burlesque, euh, c'est euh, euh, devenu euh, 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 pas seulement hétérosexuel, c'est devenu euh, féministe euh, l'appropriation de son corps mais eux trouvaient ça cool qu'une nana mm -hmm. se déshabille dans un show, euh, tu as des feuillages mais par contre une nana en mode torse qui gueule et, et qui boit de la bière comme eux, tout coup ah bah toi t'es pas obligé de faire ça Bert. Bah, je t'emmerde, en fait. Ouais, je fais ce que je Donc... veux. Ouais. <rire> Donc, j'ai passé énormément de concerts. cinq nuits, nuit, j'ai fait peur à tout le monde. Ok. Il y a longtemps. Aujourd'hui, non, puis j'ai grandi, enfin aussi, quoi. Je, voilà, je prendrai la parole, maintenant. Euh, ok. Je... Non, On passe à différentes étapes. de. Très de... intéressant, aussi. <rire> Donc, je ne suis plus dans la provoque. Et sur le dernier album, il n'y a eu pas trop de...
2: Des fois, le, le côté freak show, il y avait aussi cette envie, tu sais, à l'époque, les femmes enfin, à barbe, les trucs et tout, d'étrangeté aussi, pour aller remuer un peu des idées comme ça, pour ce côté fascinant. Et je, je pouvais retrouver ça forcément, tu vois, sans forcément que ce soit une provocation sexy et tout, mais dans les choix que tu as fait il y a un côté un peu de montrer des monstres, de tout ça, que tu disais, qui peut venir un peu aussi euh, Alors, moi, je secouer je les sur, idées, tu vois. Alors moi,
3: euh, je travaille sur le, le monstre fantastique mmh. et euh, romantique. Je travaille sur, tu vois, euh, le monstre plante, la sorcière, euh, okay. euh, c'est la littérature, c'est la psychologie. C'est l'histoire de ce que t'as à l'intérieur de ouais, toi. C'est la représentation euh, de ça. Euh. Donc, je suis pas dans le fric show.
2: Ah, ok. Mm. Ah, je, je comprends la finesse. Euh, Nina Simon voulait devenir pianiste de musique classique, comme on l'a dit. Ses études lui ont été refusées en raison de sa couleur de peau. Est-ce que toi, tu voulais devenir artiste quand tu étais enfant
3: Ouais, moi, je voulais euh, chanter. Je voulais... Euh... Être sur scène, euh, je voulais, euh, je, je sais pas, j'écrivais des petits poèmes que je cachais dans le jardin sous le sol pleureur, okay. euh, toi que j'enterrais. Ouais, ouais. euh, je, je chantais à tue-tête au fond du jardin déjà les trucs de variette qu'on entendait à la radio ouais, ouais, et ouais, tout ouais. je connaissais tout par cœur je hurlais je chantais j'étais déjà à donf quoi <rire> ah ouais, ouais. mais après je me le suis interdit en fait j'ai vachement peur et puis j'étais hyper mal dans mes pompes quand j'étais ado et tout ouais. okay. et en fait euh, j'avais un peu honte et, euh, et, et je j'étais pas du tout à, tu vois euh, osais pas quoi je, okay. et donc ça m'a mis des années tu vois avant
2: de un jour dans tes rêves d'enfant devenir chanteuse ah, devenir je tu le savais déjà ouais, ouais je sais ouais, pas comment j'ai
3: fait pour tu vois mais à un moment il a fallu que j'aille toucher le fond pour pour y aller hein Là, pour, euh... pour aller réaliser ah ouais, ce truc là pour remonter et puis y aller quoi. Ouais. Okay. Un, un combat quoi. Mais avec un combat contre moi-même. tu vois, j'avais mais comme plein d'ados, tu vois, tu as des choses à régler et tout et ouais. moi ça m'a mis longtemps Il
2: hein. faut passer par tout ça, je te je ouais. là-dessus. Moi <rire> bon, je te propose le deuxième extrait, j'ai choisi donc Backlash Blues que j'ai beaucoup aimé pour ce côté bluesy justement. Mr
1: Backlash Mr Backlash Just who do you think I am?
2: Ça me manquait ouais, de retrouver un peu ce solo de guitare et ce son euh... ah. <rire> ah, c'est cool J'aime bien ça le blues, c'est une musique qui te parle aussi, comme ah ouais, bah
3: forcément, mais alors c'est l'origine du rock'n'roll déjà, ouais. et on parlait de Robert Johnson tout à l'heure, et puis euh, et puis tout ce qui est ce qui a découlé ensuite, quoi, de, de la musique noire, la musique des chants de coton, en fait. Ça, ouais. c'est on parle d'alchimie, c'est exactement de... ça ouais. le rock'n'roll, en fait. Ouais. Ouais. Ça vient de ça, <rire> et ça vient de ça avant Elvis. Bien sûr, euh, sûr. C'est le carrefour avant. Hein. Ouais. Et euh, non, c'est juste, euh, ouais, facile. T'as chanté un peu de blues, toi ouais, T'as ouais, été ouais. un peu par là En fait, pendant, j'ai fait pas mal de reprises et on jouait dans les lycées du 93 les plus okay. reculés, pour parler de l'histoire du rock, donc à partir okay. des chants de coton et jusqu'au rap d'aujourd'hui. Oh, très intéressant de faire et ce parcours-là. Ouais. Euh, voilà, et parler musique, en hein, disant on peut chanter, vous pouvez jouer, okay. on peut, dans, des, dans des lycées, euh, okay. comment dire, un peu, un peu reculés, où, où c'est un peu compliqué, avec des élèves, tu vois, qui n'ont pas euh, forcément... Euh, bah, on ne va pas leur mettre euh, une guitare dans les mains quand ils sont petits, on ne va pas leur dire, tiens, tu pourrais être artiste.
2: Et puis on ne va pas leur parler de la culture euh, musicale, euh, musicale black et, et tout et ça. Euh... Et d'où ça vient mmh.
3: euh, jusqu'à là ah, ce qu'ils écoutent de... là, enfin tu vois donc on, évidemment on avait des choses très euh, culturelles et sociales à raconter ouais. en même temps euh, bah, sur euh, les civil rights c est, c est euh, sur le féminisme, ouais, sur ouais, le fait ouais. que dans les années 60 les femmes pouvaient pas signer ouais. un chèque tout ça, le dire aux petites monzesses ouais, qui sont euh, à 13 ans euh, en fin fond de la banlieue et un peu oubliées, clairement c'était assez, euh, très très, et puis alors c'était génial parce que au lieu d'être en cours, il faisait deux ou trois bah heures ouais. de conférences avec nous. On n'est pas, ouais. pas des... Tu vois, il y a ouais, pas d'autorité avec. Donc, on s'est éclaté avec, ouais, avec super, les élèves. Quoi. Super projet, super combat. Ça. Ouais, c'est une asso qui s'appelle Zebrock. Ok. Euh, en banlieue parisienne qui est vraiment... Qui est toujours active Ah ouais, de eh bah On
2: mettra les liens dans la description et tout. Pas oh, tout ouais, ils font toujours ça. Des Alors
3: des moi, j'ai arrêté parce que j'ai plus le temps. Mais mon guitariste, lui, continue à... Okay. Euh, parce que je suis sur d'autres projets carrière, euh, Mais je l'ai fait quelques années et j'en suis très fière. Et c'était quoi
2: Bon je te propose qu'on passe au cinquième disque puisqu'il y a encore un beau morceau là tu m'as dit que c'était un artiste important pour toi c'est Nick Kevin de Bad avec l'album Thunder Prey et spécialement le morceau de Mercy Seat
0: mmh. Cast brother's fist at filthy fire. It did nothing to challenge or resist. In heaven, his throne is made of gold. The ark of the testament is gold. The throne from which I'm strolling.
2: Donc Nick c'est un musicien et chanteur, auteur-compositeur, écrivain et auteur australien. Né en 1957, il est surtout connu pour être le leader du groupe Nick Cave and the Bad Seed, formé en 1983, et également été membre fondateur du groupe The Birthday Party dans les années 70. La musique de Nick Cave est souvent sombre et intense, mélangeant des éléments de rock, de punk, de blues et de gospel. Il a écrit également plusieurs livres, dont des romans, des recueils de poésie, des scénarios de films, et il a joué dans plusieurs films. Les paroles de ses chansons sont souvent poétiques, introspectives et empreintes d'une profondeur émotionnelle, reflétant sa fascination pour les thèmes tels que la mort, la religion, l'amour ou la violence. Dans l'ensemble, le son de Nikkev est distinctif et difficile à catégoriser, reflétant l'originalité et la créativité de sa musique. Il a sorti plus de 25 albums dans sa carrière, toutes formations confondues. Thunderpray, donc, c'est le cinquième album studio de Nick Cave and the Bad Seed, sorti en 1988. L'album est considéré comme l'un des plus importants de sa carrière et marque une évolution vers un son plus rock, plus brut. Bon nombre de ses fans le considèrent comme l'un des albums les plus puissants du groupe. Au moment de son enregistrement, Nick Cave traversait une période très difficile de sa vie. Il venait de rompre avec sa compagne et muse Anita Lane, et il a traversé une période très difficile marquée par une forte dépendance à l'héroïne et à d'autres substances. L'album contient des chansons puissantes et sombres telles que The Mercy Seed qu'on a écouté qui raconte l'histoire d'un condamné à mort attendant son exécution ou encore Dina, une chanson intense et rythmée L'album comporte également des ballades plus douces telles que Watching Alice qui reflète la sensibilité lyrique de Nick Cave Tender Prey est souvent considéré comme l'un des albums les plus intenses et les plus émotionnellement chargés T'avais choisi particulièrement ce morceau Mercy Seed qui est considéré comme l'une des meilleures chansons de Nick Cave et qui a été reprise par de nombreux artistes Elle a également inspiré une pièce de théâtre Merci, écrite par Nick Cave et l'auteur australien Be Wolf Jones. Les paroles sont empreintes d'une tension émotionnelle intense, reflétant la peur, la culpabilité, la résignation du condamné à mort. La chanson explore des thèmes plus larges, tels que la religion, la mort ou la rédemption, et remet en question la nature de la justice et de la punition. Le célèbre chanteur Johnny Cash en fera une reprise aussi en 2000, mmh. dans American Sweet Solitary Men, comme l'une des nombreuses chansons que Cash a chantées sur le thème du condamné à mort innocent. Perso je connaissais très mal Nikev, je te l'ai dit, j'ai toujours entendu parler de lui comme d'une référence sans jamais trop me pencher dessus. Et bah je trouvais ce disque très intéressant, mmh. intense et sombre, mais très intéressant. J'aime beaucoup sa voix très particulière, il y a une modulation dans les graves là, qui est fabuleuse, un côté rock et tout. Et merci beaucoup en tout cas de m'avoir amené à me pencher ah. sur ce disque et sur cet artiste-là.
3: Voilà, tu as toute une carrière à rattraper, je ah. t'envie en, en fait. <rire> euh, de ne pas <rire> avoir connu Nickel jusqu'à aujourd'hui et, et de tomber euh, dans son œuvre, euh, c'est euh, pour moi une légende vivante euh, parce que c'est dur de vieillir pour un artiste et de ouais. se renouveler et de devenir meilleur. Okay. Et lui et là, parce qu'on peut avoir une espèce de nostalgie ouais. Enfin, il y a des artistes qui vieillissent, on les aime bien parce qu'on les a bien aimés avant. Alors que lui, clairement, c'est, je crois, un des rares à vieillir et à de, de mieux en mieux, en fait. C'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus touchant. C'est hallucinant ce qu'il qu fait encore aujourd'hui, en fait. C'est très différent.
2: Ouais, parce que là, il joue toujours avec les Batsy, en ce
3: moment. Bah, il fait avec les Batsy, il fait des albums euh, solo. Il a fait euh, Le Skeleton Tree, qui est complètement sur, à écouter, euh, d'une tristesse infinie, mais euh, de un album de, de transcendantal. Il a fait Murder Ballade, que j'ai adoré, où il y avait euh, les fameux euh, euh, duo avec euh, PJ Harvey. Là, je m'en suis pas mal inspirée même pour les monstres et puis okay. en général même pour. C'est des thèmes qui me qui me qui, qui me... parlent. Ah ouais, clairement, dans lesquels je me reconnais. Euh. C'est génial. J'aime bien l'idée bah, de, de travailler autour, autour du meurtre. <rire> ok, là, pourquoi pas <rire> Mais c'est si, peut-être le meurtre à l'intérieur de nous aussi. Ouais, enfin, ouais, c'est représenté. Euh, de ouais, quelque chose en ouais, ouais. toi. De... <rire>
2: Comment est-ce que nick est vraiment ta vie Comment tu le découvres
3: Je crois, il y a, y a bien longtemps déjà, euh, quand euh, bah, je crois par PJ Harvey en fait. Okay. Et en même temps, y a, ça se rapproche aussi... Euh, parce que Pete Gervais a fait ce duo avec lui, et puis ils étaient ouais. ensemble à un certain ouais, moment. Ouais. Donc une espèce de, voilà. Et puis, en fait, pour moi, c'est un des plus grands artistes okay. euh, connus. Peut-être avec Johnny Cash aussi, tu vois, c'est aussi... Il y a un lien, euh, tu vois, ce... il y a un côté comme ça un peu de, du train, ouais, dans la il rythmique. Truc... Ouais, il a, ouais, ils ouais. ont un truc en commun. Voilà, j'adore Johnny Cash aussi, bien sûr. Okay.
2: Donc ça arrive comme et comme cette ça, confrontation
3: euh... avec l'enfer et le ciel, ouais. c'est assez... Euh... Voilà, que j'aime en poésie et que lui aborde et en même temps il a traversé les temps euh, donc il y a des albums qui, qui voilà qui correspondent à différentes on peut vieillir avec Nick Cave en fait ouais, ouais, et ça j'adore donc, donc tu as suivi tu prends toi, en maturité tout au long aussi, et
2: ouais j'aime ouais, beaucoup ça aussi cette idée là
3: et là dernièrement ces bah, albums ils sont Push the Skyway il est juste ouais, absolument ouais. Euh, sublime Là ils ont fait avec Warren Ellis euh, ce merveilleux euh, violoniste, ils, ont fait, euh, des, des, ils font pas mal de musique de films, okay. c'est assez atmosphérique, euh, ils ont fait la panthère des neiges, tu vois, des choses très... Ils écrivent que je me des chouettes livres euh... aussi, tu vois le chewing-gum de Nina Simone, okay. pour ramener Nick Kev à Nina Simone, il ouais. y a Warren Ellis, son euh, violoniste, qui a écrit le chewing-gum de Nina Simone. Okay. C'est un livre génial sur le fait qu'il a gardé, depuis qu'il est euh, très jeune, le chewing-gum de Nina Simon <rire> qu'elle avait mis sous son piano avant de jouer. Okay. Et que lui, à la fin du concert, en tant il, que fan, il est allé récupérer le <rire> chewing-gum. 20 ans ou 30 ans plus tard, il a il, toujours... il écrit un livre dessus. Ah, il mis, <rire> et ils l'ont sorti, okay. ils l'ont mis dans une espèce de, je ne sais, sais plus si c'est à Copenhague, ou, enfin, dans, en Europe ouais, de, ouais. du Nord. S'ouvert, tu okay, vois, c'est devenu un, 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 ah ouais. un monument, en fait. Et il a sorti ce ah, livre à ce sujet.
2: Bien. Ok, bah, je mettrai ça aussi dans Mais... les références, très intéressant. Ah. Les thèmes abordés dans ce disque, donc on l'a dit, les grandes questions existentielles, les questions spirituelles, est-ce que c'est des thèmes qui te touchent Est-ce que c'est des thèmes, tu l'as dit, que tu abordes aussi un peu toi On parle de Dieu, on parle de la vie, de la mort, c'est des thèmes qui te parlent
3: euh, Ah oui, clairement. Je, je pense que c'est assez sain de... Euh, de se poser ce genre de questions existentielles. En fait. ouais. euh, et on vit dans un monde euh, tellement rude et tellement dur que si tu ne si tu trouves pas des réponses à, à, au sens de ta vie, en tout cas pour moi, hein, je, parle, je, euh, euh, je trouve que le chemin est compliqué. Okay. <rire> Donc euh, ce sont des thèmes, euh, c'est vrai, de, voilà, de, de, bah, je, je, les, je les emploie beaucoup là, sur ces artistes-là, puisque ouais, je les ouais. ai choisis pour ça. Mais euh, c'est vrai que je... je il euh,
2: y a un lien aussi dans euh, ces thèmes là j'ai trouvé sur ouais, chaque artiste euh...
3: ouais. en tout cas si c'est pas Dieu c'est la spiritualité ouais. Ouais, ouais, c'est pas hein, une religion hein, clairement ouais, ouais. au contraire mais euh, une quête de spiritualité une quête de sens de une sens. quête de, 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 de aussi d'humanisme et de, de trouver quelque chose en soi, ouais. faire le tour de soi euh, je parle du, beaucoup du diable aussi, mais pas du diable ouais, euh, ouais. Des, des catholiques, ou des... Ouais, mais de, 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 bah, du monstre, du monstre en ouais. nous, de, de l'inconscient euh, euh... aussi, de se connaître. Et de... En tout cas, c'est vrai que ça devient un peu mon thème euh, récurrent du combat de la, de la vie, mais de la vie de, mmh. dans le désir, de, de, dans le désir de vie. Ouais. Euh, contre, euh, contre la mort. Bien, la mort, elle est inéluctable, en fait, finalement. On va y aller. Donc, euh, euh, c'est toujours. Le bien, hein. le
2: mal, le combat. Ouais. Mais
3: pas en dogme, pas, ouais, bien bien sûr, bien pas le bien contre le mal. Plutôt euh, une, une, une espèce de fusion des deux qui mm -hmm. fait que tu apprends à, à connaître qui tu es, en fait. Euh, c'est compliqué hein, d'être être humain, en fait, si tu prends conscience de. de... Ouais. C'est euh... <rire>
2: ouais.
3: le boulot d'une vie, en fait. C'est ça, en <rire> fait.
2: C'est ça, en fait. Je pense que c'est vraiment. On a des, ça, des missions. Ouais, tu ouais, vois, ouais, Bon, on passe sur Nikev, on écoute le deuxième extrait parce que je crois que tu es un peu pressé aussi pour aujourd'hui. On va passer à Sunday Slave. C'est celui, moi, qui m'a touché le plus, en tout cas, quand j'ai écouté l'album.
0: Sunday's got has got one too. A Sunday's got a slave
2: alors clairement moi ça a été ma porte d'entrée ouais. J'ai écouté cet album, je l'ai écouté plusieurs fois Et je l'ai écouté une première fois je me suis dit Ah ce morceau là il y a un truc qui me plaît Il y a un côté country, il y a ouais. un côté Bowie un peu aussi Dans je te dis cette voix ah. grave qui revient Et vraiment ça a été la porte d'entrée Après j'ai compris d'autres morceaux de l'album Mais ça a été celui-là qui m'a fait ça ouais. C'est un morceau que t'aimes bien aussi Ouais ouais j'adore Le petit ouais. piano et tout là il y a un truc ouais. euh, fabuleux
3: Un peu pirate tu sais
2: Ouais 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 pirate ou, ou ce côté un peu chevauché My piano euh... is drunk et tout ouais, le temps il ouais,
3: euh... euh, tu s'appelait sais, euh... Ah, C'est un artiste non plus. génial, bah, bah, tu le ouais, trouveras, yeah. tu sais. drunk. Yes.
2: Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce voyage dans ton univers si particulier. J'ai beaucoup aimé retrouver un peu de toi et ton personnage de demi-mondaine et de ta musique dans chacun des disques que tu as sélectionnés. J'ai l'impression de mieux comprendre qui tu es, ou tout du moins d'un point de vue artistique, euh, ce qui t'a construit. Merci encore pour toutes ces découvertes. Merci. On <rire> a parlé au tout début du premier disque que tu avais acheté, du plus vieux souvenir que tu as. Est-ce que tu te rappelles du dernier disque que tu as acheté
3: euh, quel est mon dernier disque euh...
2: Ou dernier morceau téléchargé Ou euh... l'album où t'as eu un coup de cœur Ah euh, ouais vois
3: alors faut que je réfléchisse parce que j'ai une mémoire euh... <rire> <chouette>. <rire> euh, Dernier disque tu sais ça doit être Un, un specials euh, Quand j'étais sur Londres Donc okay. en vinyle ouais. je, je me suis racheté les specials okay. En plus c'était au moment du décès du chanteur ouais, bah tu oui. vois Enfin c'est arrivé un peu après Enfin bref autour okay. de ça donc j'ai vigné les specials, specials. Yes. et euh, bah ouais ça s'achètent là-bas hein. bah ouais, bah ouais. <rire> on est bien d'accord <rire> dans l'entre et puis euh, et puis sinon euh... non mais c'est si il y a un nouveau Pete Jarvey qui sort là donc euh... Je ne l'ai pas encore eu, mais je l'ai sauté euh, okay. sur l'occasion. Est-ce qu'il y a d'autres
2: artistes que tu aurais voulu citer Je sais que c'est dur de choisir que cinq artistes. Tu m'as parlé d'Iggy Pop, je crois que vous avez un lien aussi. Ah
3: ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Euh, Iggy, pareil, c'est une, une des légendes vivantes de, ah, euh, du rock pour moi. Et puis encore aussi, j'adore le, le mec, quoi. Ouais. le mec sur scène. Il est juste fascinant. Quoi. Ah ouais. et, euh, et il est encore là, tu vois et je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer et d'avoir un espèce de, de, tu sais, de lien direct. À quelle occasion tu le rencontres du euh, coup? Sur un tournage de film où okay. j'avais un pote qui bossait dessus, tu vois, un coup de peau parisien quoi. Yes. Un peu. Il me dit viens, et tout, il y a hip hop et c'est vrai que j'étais ouf de lui. Enfin. Et, et en fait, euh, j'avais fait une cover euh, qui s'appelle euh, Gimme Danger, ouais, je vois euh, très bien. qui est sur un de mes albums. Et puis, euh... Qui
2: est sur Search and Destroy, donc qui est sur... Euh... Euh, sur chez lui, oui. Et puis ouais.
3: je, moi, je l'ai sorti aussi. Ah, sur toi, as un de mes albums oh, je ne l'ai pas, pas, pas entendu. Si il faut que je le ressorte parce que je crois qu'il que c'est... Bref. Je l'ai pas trouvé. J'ai bon. une... Ouais, une anthologie qui va sortir en fait, de tous mes albums parce qu'ils okay. ont été épars. Ce pas tous sortis avec des labels. et du coup il ouais, euh, y en a qui des qui sont partis. Le premier a disparu. Donc là, je vais tout ressortir avec un label à la fin de l'année. Normalement, c'est en cours. Et, euh, et donc, je l'ai rencontré et il savait que j'avais repris ce titre. On lui avait okay. soufflé, tu vois. Et puis, euh, il l'écoute avec moi. Il, il arrête le tournage. Il écoute le morceau. <rire> il dit, oh, c'est super. Et il me dit, j'ai un cadeau pour toi. Vu comme je te vois, en fait, j'ai écrit un morceau euh, et, et je vais te l'offrir. C'est un titre que j'ai écrit en 1969.
2: Oh. Et,
3: euh, donc, Donc tout euh, début euh, des Stooges. Ouais, il me dit au début des Stooges, c'était avant, euh, après le premier album, ouais. mais avant power okay. Et puis on l'a pas mis euh, Donc, ni, sur deux, ni sur l'un ni sur l'autre, et ah. euh, on l'a joué en live, mais on l'a jamais enregistré. Et ça s'appelle Private Parts. Ouais, le cadeau. Je t'ai et... entendu, je l'ai entendu celui-là. l'écouter, oh, ouais. le jouer. Et du coup, euh, il me dit bah voilà, je vais, je vais t'en faire cadeau. Je dis, ah, bon, incroyable. Et puis voilà, je, je rentre chez moi. Enfin, je me dis putain, c'est vraiment. Euh, si vraiment il m'envoie euh, ce cadeau, si c'est véritable, tu vois, ouais, si c'est ouais. vraiment une parole, je me le fais tatouer sur le cul. <rire> ouais, <rire> ça a été la, la blague. Et trois semaines plus tard, j'ai été invité à des concerts, je suis ouais, voir un ouais. concert, quasi, je crois que c'était Casino de Paris. Bref. Et puis euh, il rentre à Miami, là, chez lui, il est en studio à la, le, le, la réunification des Stooges. c'était ouais, okay, ouais. un album avec un oui, ben, et tout. Euh, là. Ouais, 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 et... Euh, et du coup, il est en studio et il, 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 il s'enregistre, tu sais, un, un mail, je vais te faire écouter, tiens, un petit bout.
1: Hey Beatrice, c'est moi, Iggy. Ok, listen, this is like a real simple four-chord song, it's made for electric guitar, bass and drums, It, it's great for a drummer. Uh, like I told you, it's called Private Parts, and uh, I'm gonna... I'm going to lay it down here on acoustic guitar, and I'm probably going to make mistakes and fuck up, all right? Uh, I'm gonna to do a shout-out to the band, and, which you can use if you want to. And um, like I said, maybe to be like a good B-side or just like a special little extra thing for you, you know, uh, if you want to do it. Uh, I wrote it between the first two Stooges albums. It was like too advanced for one, and uh too simple for the next one so all right i right. and I'll, i'll probably fuck up listen my guitar's detuned a little bit i'm not in the right a440 pitch i'm too lazy to tune it up but the chords are e
3: g eto cool, and
1: e i mean uh,
3: b why i'm
1: too lazy
3: et là, il y a à la fin, il y a Hey, tout shout un
1: out to Demi Mondain, rocks the Cox en France.
3: Ah il s'est ça, okay. J'ai reçu et tout, j'en tremblais. C'était incroyable. Fabuleux. Donc, il avait tenu sa parole et en plus, ça s'est fait. Ce que je trouve beau, c'est que ça, ça s'est fait sans thune sans label, ouais. sans drague, sans absolument ouais, Il n'y avait pas du tout d'autre volonté que, que l'échange artistique. Que hein. de me filer putain, un putain de titre qui a plus de 40 ans, quoi, et... Et euh, c'est incroyable, quoi. Donc, ça, c'est un des plus grands des plus beaux cadeaux qu'on me fait. Tu vois, c'est un peu un parrain, comme, je sais pas, Jean-Paul euh... Gautier pour moi. Ouais. Ah, c'est Jean-Paul, Iggy, c'est je deux personnalités qui. C'est deux jolis parrains, quand même. Ah, c'est ouf, mal, hein. quoi. Ah non, mais la chance, quoi. C'est fou, ouais. quoi. Ouais. Okay. Et donc, j'ai le titre.
2: Tu titres, quoi. es toujours en contact avec lui Tu as des échanges euh... bah,
3: il il, Je lui ai fêté son anniversaire euh, il y a quelques jours, là. <rire> okay. Et il m'a répondu, merci. <rire> non, Trop on marrant. est sur des, quelque chose de très euh, simple et très furtif, on va dire. Tu vois, on n'est pas en lien. Tu vois, une fois par an, on je, je lui envoie un petit message histoire de ah, voilà, le remercier encore, je crois. Et, euh, mais je compte bien le, le retrouver à un moment. Et si j'arrive à la, le pécho euh, pour, euh, pour un duo, ah, pour le fabuleux, chanter, ce euh, serait extraordinaire. Hein. Ouais. Ok, parfait.
2: <rire> du coup, ouais, on disait 5 albums, c'est dur à choisir. Est-ce qu'il y a d'autres artistes, sans perdre trop de temps, juste en balançant des noms, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui sont incontournables pour toi bah, Pete Gervais, clairement. Ouais.
3: Ok. Pete Gervais, c'est. Voilà, euh, ça a été ma veine clairement pendant euh, elle m'a ouvert un truc tu sais ouais, une veine quoi okay. euh, j'aime euh, alors j'arrive pas du tout à la cheville mais clairement c'est euh, ouais. pour moi c'est un parcours sans faute quoi
2: je connais très peu aussi je te ah cache là. pas c'est vraiment faut que je me penche ouais. c'est très intéressant bon du coup toi tes projets tes activités comment on fait pour t'écouter sur quoi on peut te retrouver tes réseaux
3: mmh. bah Insta euh, ce que je poste sur Insta va sur Facebook ouais. donc demi mondaine okay. Euh, j'ai un album qui sort qui s'appelle Les Lignes Imaginaires euh, en septembre
2: d'accord ça ça sort en septembre ouais
3: donc en numérique et puis après on a une fabrication de vinyle ça va arriver je sais pas quand on les aura ok ça met six mois et euh, on va faire un showcase parisien pour euh...
2: tu nous en mets un de côté le vinyle ouais
3: trop cool ouais ça marche ok donc un showcase parisien pour le jouer, euh, voilà. En attendant sur Oléron, je joue le 21 juin.
2: J'ai vu ça au château
3: Ouais. Ok. Ouais, ouais. Donc Trop le bien. 21 juin, je joue à quelques-uns de mes nouveaux titres qu'on ne connaît pas. Ok. Sauf euh, Tu es mon amour, euh, Je t'ai tué mon amour et euh, La Source qui sont déjà sortis euh, en avant-première un peu. Et, euh, et après, euh, le château d'Oléron m'a aussi euh, booké euh, deux dates euh, du cabaret des monstres à la Citadelle. D'accord. Euh, C'est vendredi 13 Octobre. D'accord. <rire> Et la veille, c'est pour euh, les écoles. Donc, c'est une scolaire. Trop Donc, évidemment, bien. je vais adoucir euh, le ouais, show tu euh, parce que, voilà, euh, pas de nudité ou pas ouais. de choses qu'on promet. Évidemment, quoi. Je suis maman, je fais attention. C'est
2: trop cool de l'adapter aux enfants. Ah, j'adore. Ouais, ah,
3: j'adore jouer pour les gosses. Ouais. Donc, euh, c'est pas fait à l'origine pour les enfants, pour mais j'en fais une version. Pour pouvoir. Euh, voilà. Et après, il euh, y a une version publique, donc le vendredi 13. D'accord, euh,
2: 13 octobre, donc ça. Ouais. À la aussi. Bon, on retrouvera ouais. les dates sur tes réseaux, je pense. Euh... Ouais. Après, et donc là, tu pars en tournée, tu disais aussi. Ben là,
3: je pars avec le Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier. Donc les répètes à Londres à partir de demain, et puis euh, le Japon pendant un mois. Ouais. Après Munich cet été au mois de juillet, après le Portugal au mois de novembre. Ok. Après, j'attaque Queen, la tournée des Zénith. Oui, ce euh, que tu disais. Là. Pour chanter euh, Freddie Mercury.
2: Ouais, donc plein de projets, quoi.
3: Ouais, et puis j'ai mon album qui sort, donc je vais avoir des concerts. Ouais. Et, ta promo euh, aussi, euh... Ouais, et puis normalement, Cabaret des Monstres se joue aussi à, à Joinville-le-Pont, là où j'habite à mi-temps, okay. tu vois. Et euh, je dois booker là, euh, à confirmer, euh, euh, deux semaines euh, autour de Noël, au Café de la Danse. Ok. Voilà. Parfait. À confirmer, quoi.
2: <rire> Est-ce qu'il y a des artistes locaux ou des lieux, quand tu es sur Oléron, que tu aurais nous conseiller ou sur qui tu aimerais mettre un peu la lumière
3: bah, tu sais, quand je viens ici, euh, euh, en fait, je ne sors pas beaucoup, ouais. vu que j'ai une vie assez euh, euh, extravagante quand je suis euh, okay, entournée. C'est la calme de ta vie ici, si c'est ça euh, C'est un peu ma, euh, la retraite au sens où je me retire. Ouais, 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 bien sûr. Et quand je reviens sur Oléron, c'est euh, mon plus grand bonheur que de ouais, c'est pas là où rentrer. tu vas faire des concerts, des trucs et tout bah, okay, Non, bien. je sors peu, je suis en jogging à la maison, je vais chercher ma fille à l'école, je suis vraiment assez sage. Il ouais, faut aussi, c'est des et parties euh, importantes. Hein. C'est un peu ouais, ma, ma, voilà, ma partie... Euh... Et, euh, et donc je sors assez peu euh, si bah j'adore Ella elle de l'annexe donc ouais. euh, je suis, euh, de temps en temps je vais voir un morito là-bas trop cool ah bah c'est
2: bien on rajoutera aussi dans les liens ouais. c'est vrai que c'est un lieu important de la culture ouais.
3: aussi. ouais, ouais je l'aime bien ouais.
2: bon bien sûr vous pouvez nous retrouver sur, euh, et nous suivre sur les réseaux Facebook, Insta, Soundcloud, Youtube et même TikTok maintenant en cherchant Black Rackham Studio ou 5 disques qui ont changé ta vie le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à mettre des étoiles et des commentaires, ça nous aidera à faire connaître le podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Au revoir Demi. Merci encore pour ta gentillesse et pour le temps que tu nous as consacré malgré ton programme chargé. C'était vraiment <rire> un plaisir de te rencontrer. Merci. Au revoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine. C'était 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast oléroné produit par Black yes. Rackham Studio. Tu
3: sais que maintenant tu pourras dire merci à tous Ouais. Pour utiliser euh, ouais, le contemporain euh, et les e euh, Ouais, ouais Ça cool. serait très bien. Ouais, ouais.
2: <rires> Merci beaucoup
0: encore.
2: Je ne pas du rock, je suis à
0: l'ancienne.
1: De quoi faire d'Ari Krishna, un vrai petit loupard.
0: Cinq disques qui ont changé ta vie.
1: Hey, shout out to Demi Mondan Rocks the Cox en France.
3: Ok. <rire> Parfait. C'est bon. Melody of just a knife for an eye and it was for two.